0: Bonjour et bienvenue dans la grosse élection, l'émission du Monde Moderne qui revient sur l'élection présidentielle. En ce jour, c'est une émission un peu spéciale puisque nous accueillons dans l'émission Fabrice Grimal. Bonjour Fabrice. Bonjour, merci de nous me recevoir. Mais, mais de rien, le plaisir est pour nous. Euh, Fabrice Grimal est donc candidat à l'élection présidentielle pour la Concorde Citoyenne 2022 qu'il aura euh, tout le plaisir, j'espère, de, de nous présenter. Alors Fabrice, euh, j'ai décidé de découper l'émission en quatre grandes sections. Donc, euh, dans un premier temps, revenir sur votre parcours personnel et professionnel et politique. Euh, Ensuite, les difficultés d'exister quand on est un très petit candidat, si je peux me permettre l'expression. Après euh, ce thème-là, le programme que vous et la Concorde Citoyenne présentez pour l'élection. Et enfin, la façon dont vous observez cette campagne présidentielle. Tout est bon jusqu'ici Ça me va. Bon, bah embrayons alors directement sur euh, la première partie euh, de cette interview que j'espère fleuve en en vous laissant d'abord vous présenter. Alors, j'ai 40 ans, bientôt
1: 41, je suis euh, chef d'une petite entreprise euh, dans l'événementiel que j'ai créée il y a 15 ans à ma sortie d'une grande école de commerce. Et bah, je voilà, j'ai toujours fait ça dans la vie. Je suis papa d'une petite fille et j'ai un un deuxième enfant que j'attends pour pour bientôt. Et donc voilà, j'habite en Ile-de-France et je suis passionné de de politique depuis depuis très jeune en fait. Je m'intéresse à tout, à tous les les bords et aux idées évidemment. Et euh, j'ai beaucoup bourlingué, j'ai traîner mes guêtres dans quelques partis en, en observateur plus qu'en militant des partis de droite, de gauche, souverainistes tout ça m'intéressait beaucoup jusqu'à ce que j'en vienne à écrire un, un bouquin paru début 2018 qui s'appelle Vers la Révolution et si la France se soulevait à nouveau dans lequel j'expliquais que bah, la France périphérique allait se soulever pour le pouvoir d'achat la dignité des travailleurs pauvres et, euh, et aussi bah, la, la dépossession démocratique, donc en fait l'alliance de, du référendum trahi de 2005 et de la crise financière non résolue de 2008. Et euh, je, je voyais que tout ça allait déboucher sur un, un soulèvement massif, donc quand les Gilets jaunes sont arrivés, bah, je, je me suis jeté dessus, j'ai, j'ai, euh, j'ai pris part aux manifestations dès le début. Et euh, bah, petit à petit, j'ai rencontré du monde, j'ai rédigé des communiqués pour le mouvement, j'ai participé aux tentatives bah, d'unification, d'organisation, de de structuration du mouvement qui ont mené à la création d'un contre-gouvernement, le Gouv, (coughs) qu'on a créé en en mai euh, 2020 et qui de fil en aiguille nous a mené à la la création de la Concorde Citoyenne
0: dont on va parler aujourd'hui. Euh, alors j'ai, j'ai deux questions qui viennent de cette présentation euh, La première c'est euh, Le bouquin que, que vous avez écrit Il a été auto-édité Ou, ou est-ce que pour les références Pour les auditeurs euh... Oui, oui non, il est paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy En mars 2018 D'accord. Et euh, j'ai
1: un deuxième bouquin qui sort bientôt Aux éditions Perspectives Libres Et qui va s'appeler Une année en jaune Et qui raconte bah, la, ma première année En tant que manifestant avec le témoignage De la rue et euh, et justement de toutes ces tentatives de structuration du mouvement.
0: Très bien. Euh, donc, euh, vous, vous avez participé à tout cela, vous êtes allé au Gouv, euh, qui était donc le, le fameux projet de contre-gouvernement, shadow cabinet à la Britannique, euh, qui avait énormément de personnalités assez hétéroclites. Euh, cela est devenu la Concorde Citoyenne, qui est ce qui a amené euh, à transformer donc le Gouv en Concorde Citoyenne, qui est... Et euh, quelle est la, la, la différence significative entre les deux finalement Alors, on nous a dit qu'on était
1: incapable de réfléchir, de trouver nos propres solutions, donc on voulait démontrer l'inverse avec le gouv. Et on nous a dit qu'on était incapable de nous structurer, de nous unir, et c'est vrai que, euh, bah c'est vrai que les Gilets jaunes, ça ressemble un peu à, à des villages gaulois, il y a des chapelles, il y a des... Évidemment, au début, euh, il y avait des tendances de gauche et de droite qui étaient mélangées, et qui, au bout d'un moment, bah, ont repris un peu chacune leur liberté. Donc on voit avec la reprise des ronds-points que ça ça cohabite, ça coexiste, mais c'est pas évident. Et et du coup, effectivement, tout l'enjeu était de de regrouper les forces. Et on a été contacté par des gens qui euh, avaient remarqué qu'il y avait certes le gouffre qui proposait des des éléments de programme citoyen, mais qu'on n'était pas les seuls, il y avait d'autres équipes qui bossaient là-dessus. Donc il y a eu une initiative pour nous, nous regrouper et euh, nous faire travailler ensemble, et en fait on s'est, on s'est assez plu, on s'est bien entendu, et du coup euh, on s'est mis à, à bosser pendant 7 mois, 7 <coughs> euh, mois euh, vraiment euh, euh, d'arrache-pied, où euh, deux fois par semaine on, on, on confrontait nos programmes, on confrontait nos idées, euh, on confrontait le, le, le travail qu'on avait fait chacun de notre côté, et, euh, et au final, il y a quatre groupes qui ont travaillé ensemble et qui ont voulu faire le programme des programmes. Et donc on cherchait un nom pour accueillir bah, cette alliance et on a trouvé la Concorde citoyenne. Et comme on pas de, comme la présidentielle était là et qu'on n'avait pas de candidats euh, évidents, déjà connus, médiatisés, euh, qui, qui auraient eu nos no valeurs et qui, euh, qui pu porter ce programme de bonne foi. Euh, on a décidé de faire une désignation en interne et c'est moi qui me suis retrouvé candidat à la présidentielle pour défendre ce programme.
0: Euh, cette désignation, du coup, euh, comment dire, elle, elle a été le fruit d'une longue réflexion. Qu'est-ce qui vous a amené, vous personnellement, à vous lancer pour représenter ce programme
1: Alors, euh, euh, moi je ne me suis pas réveillé un matin en disant, tiens, je vais être candidat à la présidentielle, comment je vais m'y prendre pour que ça arrive euh, à la base euh, voilà, moi, je ne me suis jamais mis en avant dans les gilets jaunes euh, j'ai même eu droit à une, une interview sur la chaîne QG et qu'ils ont décidé d'intituler euh, l'homme qui murmure à l'oreille des gilets jaunes <coughs> mais je n'étais pas, euh, pas médiatique, je ne faisais pas de live Moi, je, je restais dans l'ombre et ça m'allait très bien comme ça quand j'ai contribué à créer le GOUV j'en étais le, le délégué général donc j'étais un de ceux qu'on voyait le plus mais on voulait avant tout mettre en avant les ministres et euh, les comités citoyens qu'on a tirés au sort et, euh, et j'ai mené au nom du GOUV les négociations euh, du programme des programmes et quand on a voulu désigner quelqu'un on s'est dit bon le plus simple ce qui posera le moins de problèmes parce qu'on voulait vraiment mettre le quoi avant le qui donc c'est ce qu'on a fait pendant plus de six mois où on a travaillé uniquement sur les idées et après, quand il a fallu décider du qui, ben on, a, on a décidé de faire des élections sans candidat. En fait, chaque groupe impliqué a désigné son, son candidat de cette manière-là. Donc moi, c'est la présidence plurielle du Gouv', pas les ministres. Hein. C'est le, La vraie direction du Gouv', c'est la présidence plurielle, c'est les citoyens, c'est les gilets jaunes. Euh, c'est la présidence plurielle qui m'a désigné, et chaque personne ayant été désignée par un groupe s'est euh, réunis et en fait on s'est aperçu que sur les trois autres, ben, ils ne voulaient pas y aller ils n'avaient pas prévu d'être candidats, ils ne voulaient pas euh, assumer tout ce que ça représentait euh, symboliquement et puis au niveau du temps passé de, du risque aussi, euh, du risque financier qui est très important quand on est candidat à l'élection présidentielle et ils se sont tous désistés donc euh, bah, en ma faveur euh, voilà et donc c'est là que je me suis retrouvé euh,
0: candidat et donc cette candidature aujourd'hui est officielle, euh, donc il faut passer par euh, différentes <coughs> étapes, quête des 500 parrainage, financement de la campagne, euh, etc. Et comment cela se passe-t-il aujourd'hui Alors déjà
1: il a fallu, euh, en tant que citoyen apolitique, enfin apartisan qui n'avions jamais participé à ce type d'aventure, et pour cause, il a fallu apprendre sur le tas déjà comment fonctionnait le système et lire notamment toutes les, 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 les mémos et les mémorandums du, du CNCCFP, qui est le, le, l'organisme qui contrôle les comptes de campagne. C'est drastique, il y a des règles vraiment euh, très rigides, qui sont logiques, hein, elles, ont leur, elles s'expliquent, il n'y a pas de, pas de, pas de souci là-dessus. Euh, mais bon, c'est très très contraignant, le candidat est mis en première ligne, c'est-à-dire que c'est à lui de tout payer en cas de problème. Euh, on est incité à faire des emprunts parce que sinon voilà, les dons sont très très limités. Et, euh, et on, on doit s'en sortir comme ça. Et évidemment on est obligé de créer un parti. Parce que si on n'a pas de parti politique, euh, j'aime bien dire c'est comme jouer du piano avec euh, les deux doigts d'une main et, euh, et tout le reste attaché. C'est, c'est, ça ne va pas donner grand-chose. On va tomber très vite très très, très limité dans ce qu'on peut faire et donc on a été obligé déjà de créer un parti qu'on a appelé la Concorde Citoyenne donc qui est en cours de création on a déjà le compte de campagne pour avoir un compte de campagne il faut désigner un mandataire de confiance et donc on, on commence déjà à recueillir les dons euh, alors on est surpris parce que euh, la plupart des gens alors c'est minimum 10 euros mais la plupart des gens donnent 20, 30 et puis euh, on se retrouve avec des dons de 300, 500 de parfaits inconnus, juste parce qu'ils aiment le programme et qu'ils pensent que qu'effectivement, c'est le meilleur programme qui soit jamais sorti, que c'est véritablement un programme citoyen qui défend vraiment les, les aspirations des gens. on s'est basé sur les, les 42 premières propositions des Gilets jaunes, les 59 premières propositions du vrai débat. Là-dedans, il n'y a que des choses de bon sens. Alors évidemment, on a élargi, hein, parce qu'au final, il y a 400 propositions dans le programme, à peu près 220 pages de texte il euh, y, y a beaucoup de lectures tout n'est pas encore mis en ligne parce qu'on ne veut pas tout se faire piquer parce que personne d'autre n'a mis de programme en ligne donc nous on va pas tout donner d'un coup mais en tout cas voilà, sur le site La Concorde Citoyenne 2022 vous avez le programme en bref et 12 thèmes sur 20 en détail donc déjà vous pouvez vous faire une idée assez précise et donc bah, comment ça se passe concrètement on monte des équipes on essaye d'assurer une continuité territoriale d'avoir des gens un peu partout parce qu'il faut 500 signatures dans minimum 30 départements donc on peut pas être les rois juste du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest, c'est, c'est pas possible. Donc euh, voilà, on va sur le terrain, évidemment, comme on ne fait pas une campagne à la Zemmour sur toutes les télés de France, bah, nous on est au contact du terrain, donc euh, coup de chance depuis la rentrée, les, les ronds-points ont repris. Euh, avec le pass sanitaire on a des manifestations tous les samedis donc euh, bah, notre équipe est présente sur le terrain moi à titre personnel je vais euh, dans différents coins de France tous les week-ends donc je serai à Blois par exemple ce week-end bon j'étais à Paris le week-end précédent mais euh, on a fait Le Havre on a fait Rouen Bordeaux Lyon euh, euh, Caen et puis je serai à Nantes aussi (cười) début décembre Euh, donc voilà l'idée c'est d'aller rencontrer les gens à chaque fois qu'on qu'on broubouche sur le terrain, on rencontre des nouvelles personnes, on fait des nouvelles adhésions, et c'est des gens qui vont chercher les maires. Voilà, et on a un protocole pour ça, on a les équipes, on a des formateurs, et on a des gens bah, sur le terrain, un peu partout, qui qui s'occupent de ça. Alors évidemment, c'est pas facile, mais mais il faut le faire, c'est obligatoire, il faut 500 signatures, en plus elles sont plus anonymes. Et en plus, les, les, les maires ne peuvent plus signer directement le papier. Ils se contentent d'une promesse. Ils recevront le papier directement de la préfecture en, en, en février. Donc, il faut être là au moment où ils le reçoivent, en plus, pour co- leur faire confirmer le, la signature. Euh,
0: là-dessus, du coup, est-ce que, d'après vous, le plus difficile va être cette quête des 500 parrainages ou plutôt le financement de la campagne, puisqu'on sait qu'une campagne coûte terriblement cher euh, euh, pour un candidat
1: Alors dans l'ordre c'est vraiment les 500 C'est à dire que pour que les gens comprennent bien Quand on a les 500 Quelles que soient les voies qu'on va faire Peu importe L'état vous rembourse 800 000 euros Donc il vous en donne 200 000 d'un coup Et ensuite il vous autorise D'en emprunter 600 000 Puisque si vos comptes sont au carré On va vous les rembourser Si les comptes ne sont pas au carré, s'il y a la moindre erreur, c'est le candidat qui doit rembourser 800 000 euros. C'est... Bon. (rire) Mais cet argent permet de payer tout ce qui est obligatoire. C'est-à-dire les bulletins de vote, les professions de foi qui sont envoyées chez les les électeurs, euh, et puis les affiches obligatoires qu'on doit mettre sur les panneaux d'affichage devant les, les, les lieux de vote. Donc, donc, d'un point de vue financier, même, c'est les 500 signatures qui débloquent. C'est les 500 signatures qui débloquent euh, les médias, puisque c'est à partir de de la fin février que les médias seront obligés de recevoir ceux qui les ont. Alors, ils vont être obligés de les recevoir une fois chacun, et c'est tout. C'est-à-dire que le le problème du temps de parole égal, c'est comme c'est un peu compliqué à faire respecter, Les médias, euh, en fait, s'abstiennent d'inviter les gens. Ils les invitent le moins possible. Un mois et demi avant l'élection, en fait, la campagne disparaît. Vous avez l'impression d'avoir des gens qui parlent politique partout, mais en fait, ils parlent chacun 15 minutes, et ensuite terminé. Et les médias passent à autre chose, parce que sinon, c'est trop compliqué. Euh, Donc, évidemment, la la campagne se passe avant, euh, dans les médias euh, classiques, dans les médias alternatifs, pour ce qui nous concerne. Les réseaux sociaux, eux, sont sont inopérants maintenant. Euh, y a, on se récupère sur Telegram, euh, même sur TikTok, on s'aperçoit que les gens sont sur TikTok maintenant. Mais Facebook a été complètement euh, euh, détruit par ses, ses propres concepteurs. Quoi. Ça, le, le système qui a tant fonctionné au début des Gilets jaunes aujourd'hui ne marche plus. Le nombre de vues de tout le monde a été divisé par 10, par 20, par 30 dans des proportions délirantes, alors que les gens sont toujours là, c'est pas le problème, hein. c'est l'algorithme qui veut plus de nous. <rire> voilà. Donc c'est, c'est, c'est la guerre, vraiment. j'ai toujours Twitter, après, sinon... Euh... Pff, Twitter, c'est pareil. Twitter, c'est pareil, les comptes sont ralentis, des gens sont... Même fonctionnement que Facebook, vraiment exactement le même.
0: Mais du coup, est-ce que ce, ce mur médiatique qui est actuellement, que ce soit par les réseaux sociaux, euh, euh, par également euh, d'autres médias, etc., n'est-il pas un frein pour acquérir... Euh... C'est sans, sans parrainage euh, ou autre euh...
1: bah Bien sûr, vous, vous avez beaucoup plus de facilité à, à obtenir des parrainages de gens qui sont déjà vus à la télé ou qu'on fait éventuellement un carton qu'on buzzait grâce à Internet. Mais c'est vrai que là, nous, on est dans des proportions. Malgré tout le travail qu'on fournit, malgré le talent de nos community managers, euh, c'est, c'est pas facile. On se, on se bat vraiment contre des géants qui... qui qui eux depuis leur leur de leur point de vue peuvent nous écraser quand ils le veulent et on a absolument aucun recours donc on fait ce qu'on peut on essaye de rentrer dans les vrais médias on y arrive petit à petit
0: par exemple lesquels
1: bah, par exemple j'ai eu les honneurs de France 3 on a parlé de nous sur euh... BFM, euh, sur France TV Info, on, évidemment ma candidature est dans la liste du monde euh, de le, la fiche Wikipédia, euh, j'ai eu un article, enfin une, une tribune publiée dans Marianne euh, et puis on est suivi par W9 qui fait un documentaire euh, on doit aussi réaliser un sujet avec France 5 euh, donc, et, et puis je suis passé à Balance ton poste sur C8 dans cette émission très spéciale on va dire ça euh, s'ouvre peu à peu donc oui c'est, c'est lent c'est, c'est complexe les journalistes, alors certains veulent jouer le jeu mais c'est leur rédaction qui veut pas jouer le jeu euh, d'autres fois bah, en fait ils sont pris dans des tunnels d'informations où une fois qu'ils ont fini de parler de Zemmour euh, et de euh, ce qui se passe avec Joe Biden, et bien bah, à ce moment là il y a un attentat Euh, Ou un tel qui fait une déclaration débile, qui va encore occuper pendant les les choses pendant pendant une semaine, ou Macron qui se prend une baffe en déplacement. Enfin bref, il y a toujours une bonne excuse pour parler d'autre
0: chose que de ce qui se passe vraiment, de ce qui ressort vraiment du fond du pays et euh, bon on va en profiter pour embrayer euh, sur le programme mais je, vais, je je souhaite ouvrir par ça euh, vous avez un programme qui mine de rien euh, quand on le lit et qu'on lit le programme en bref euh, s'attaque beaucoup à ce qu'on aime appeler le système euh, au système bancaire système monétaire euh, d'ailleurs on On peut notamment vous lire, euh, vous avez parlé auprès du parti de Jacques Cheminade euh, dans une conférence longuement des questions monétaires et financières, mais il y a d'autres choses derrière. Est-ce que cet aspect très anti-système qui ressort du programme euh, n'est pas d'un autre côté aussi ce frein euh, à l'ouverture aux médias, ce frein au 500 parrainage, et euh, pourrait empêcher euh, d'avoir un traitement égal par rapport à d'autres qui eux sont bien plus complaisants avec
1: Ah, bah c'est sûr qu'en plus il y a une partie. Euh, médias dans notre programme où on n'est pas tendre avec eux, on veut euh, garantir le pluralisme dans notre pays et pour ça il y a des mesures à prendre qui peuvent paraître effectivement assez drastiques quand on est euh, euh, quand on écrit soi-même dans un journal euh, pas très pluraliste on va dire voilà qui, ça c'est un peu toujours la même chose euh, donc effectivement on peut y avoir cette hostilité là, honnêtement je pense pas qu'ils aient tous lu le programme le côté gilet jaune les intéresse Donc c'est le côté anti-système qui les intéresse justement pour ceux qui nous nous contactent, alors bon, à mon avis ils ont tendance à trouver ça aussi peut-être un peu folklorique, ils se disent tiens c'est rigolo, il y a un candidat issu des gilets jaunes, les gilets jaunes reprennent les ronds-points, ça ça va faire un super sujet, voilà, et puis on ne pourra pas dire qu'on n'a pas parlé des gilets jaunes, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été pluraliste. Nous on, doit, nous on joue avec ça voilà, on est obligé de, de, de faire avec même si après individuellement les journalistes sont pour la plupart super sympas a priori s'ils nous contactent c'est qu'ils sont bienveillants, après une fois le montage fait, et une fois le truc retourné dans la rédaction là on voit le, on voit le résultat et bon, pour le moment ça va mais on aura peut-être des déceptions mais euh, tout ça pour dire oui on, 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 on s'attaque au système, alors eux les journalistes la plupart du temps sont jeunes euh, assez précaires et euh, la nouvelle génération a, a démarré avec internet c'est pas des gens qui regardent la télé toute la journée ils se réinforment sur internet alors euh, ça fait pas d'eux des complotistes mais ils sont conscients qu'il y a des débats très agités sur la monnaie, sur la dette sur l'union européenne et donc ça tombe pas de nulle part ça fait des années que ça dure, ils en sont parfaitement conscients ils voient bien eux dans leur télé dans leur radio, dans leur canard que bah, on n'en parle jamais et que nous les Gilets jaunes bah, on en parle beaucoup de tous ces trucs là donc ça les intéresse, j'ai vu des journalistes passionnés de théorie monétaire qui s'étaient réinformés sur internet, évidemment qu'ils n'en parlaient pas du tout dans leurs articles mais euh, vraiment que ça passionnait en privé ils adorent, ils adorent parler de ça <coughs> et euh, alors ils se font pas directement donner d'ordre par les actionnaires mais ils connaissent l'ambiance de leur rédaction, ils connaissent l'opinion de leur de leur rédac-chef et bon ils savent jusqu'où ne pas aller trop loin Donc, quoi qu'il arrive, tout ça reste très polissé. Et c'est là qu'il faut profiter du direct, à la télé. Le problème, c'est que des bonnes émissions, très regardées en direct, il n'y en a plus. Euh, Je ne mets pas l'émission d'Anouna dedans, puisque je ne la considère pas comme une bonne émission, même si elle est en direct et qu'elle est très regardée. Donc, donc c'est difficile de prendre la parole dans ce pays, et euh, même quand on... Je ne veux pas dire que, je suis, que ma légitimité saute aux yeux, parce que gilet jaune, je ne sais pas combien on est dans ce pays, 3 millions, 4 millions, 5 millions de, de sympathisants actifs, évidemment tous n'ont pas participé à ma désignation, mais ce que je leur demande, c'est d'aller voir le programme et de nous dire sincèrement si c'est ça qu'ils veulent et si c'est pour ça qu'ils se sont engagés quand ils sont descendus dans la rue il y a 3 ans. S'ils répondent oui à cette question, bah à ce moment-là, je les invite à, à nous rejoindre et à se réunir tous ensemble, Puisque c'est le jeu de l'élection présidentielle, il faut présenter une personne, voilà, c'est comme ça, moi je suis le premier que ça désole. Mais euh, mais à partir du moment où on décide de jouer un jeu, euh, il faut en respecter les règles, même si c'est pas nous qui les avons édictées. C'est la première fois qu'on joue à ce jeu de cette manière-là, et sûrement la dernière, puisqu'après il faudra quoi 1000 signatures euh, euh, Enfin, je veux dire, il y aura du vote électronique, enfin, ça ne voudra plus rien dire, il n'y aura plus aucune confiance, et on attendra paisiblement la révolution, quoi.
0: Euh, révolution euh, d'ailleurs on, on peut se demander si jamais euh, si on continue sur cette voie là si ce n'est pas ce qui va éclater euh, euh, d'ici 50 ans de Macron ou de Zemmour si c'est ce qui arrive euh, dans, dans les sondages euh, donc euh, voilà, on parlait de la, de la souveraineté monétaire de l'indépendance financière de toute cette question des théories monétaires euh, donc euh, souveraineté monétaire, indépendance financière euh, j'ai vu que vous avez un gros volet sur le programme dessus. Est-ce que vous pourriez en parler, notamment pour un total non initié comme moi et comme, je pense, pas mal des auditeurs aussi Alors, il y a...
1: y a des batailles qui se jouent au niveau académique, c'est-à-dire dans les facs et au niveau des, des, des spécialistes qu'on appelle les économistes pour raconter n'importe quoi aux gens. Il y a des écoles, école néoclassique, une école autrichienne et tout ça, qui sont ce qu'on appelle les écoles du néolibéralisme, ça tout le monde connaît, c'est la liberté absolue pour l'entrepreneur, pas pour le salarié, mais pour l'entrepreneur, et la clé d'absolument tout. Alors moi je suis entrepreneur, je sais très bien que la liberté d'entrepreneur n'est pas la clé d'absolument tout. Il faut être libre de de lancer des nouveaux business, il faut être libre de pouvoir s'enrichir honnêtement, mais ça n'est pas la clé de tout, loin de là. Donc ces écoles économiques qui ont fait Macron, qui ont fait Sarkozy, qui ont même fait Hollande, hein, qui ont fait tous ces gens-là, il euh, y a des vraies choses dedans, il y a des, des, des trucs intéressants, et puis il y a des énormes mensonges. Il y en a un qui est la, la, vraiment le, le point commun de tout le monde, de tous ceux qui parlent économie à la télé, c'est de dire que l'argent ne joue pas de rôle. Que l'argent, c'est juste une, voilà, c'est une monnaie, c'est, c'est une unité de valeur, et puis que ce soit celle-là ou une autre, peu importe, et donc là, on a l'euro, c'est bien, parce que comme ça, bah, on est une quinzaine de pays d'un coup, à avoir la même monnaie, donc on est plus fort, on est plus puissant. Voilà, fin du débat, terminé. Déjà, théoriquement, pour ceux qui s'intéressent vraiment, euh, c'est faux, et pratiquement, c'est faux. On voit bien que ça ne marche pas, et que le prix de l'euro, c'est... Euh, la baisse des salaires ou la stagnation des salaires, la compression des salaires autour du SMIC qui est le seul moyen d'avoir un petit peu de compétitivité quand on n'est pas maître de sa monnaie la monnaie ne joue pas aucun rôle la monnaie c'est hyper important, c'est l'outil de souveraineté numéro 1, c'est à dire si vous n'êtes pas maître de votre monnaie vous ne pouvez pas mener de politique économique, vous ne pouvez pas mener de politique industrielle vous ne pouvez pas euh, décider d'exporter plus, d'importer moins ou l'inverse. Euh, ça marche pas. La monnaie, c'est un taux d'intérêt. Donc Le taux d'intérêt décidé par la Banque de France commande les autres taux d'intérêt du marché. Donc On peut monter, baisser. Et le taux de change de la monnaie, c'est-à-dire à combien elle va s'échanger face au dollar, face à face aux marques, face au rouble ou au yuan chinois. Nous, on n'est plus maître de ça du tout donc en fait on regarde les trains passés on regarde les usines fermées et, euh, et on ne peut strictement rien faire à part essayer de baisser le déficit en faisant de l'austérité donc réduire encore plus les emplois et bon, on est dans une spirale, euh, un cercle vicieux où on génère de plus en plus de chômage, Macron a parlé hier, il a dit tout va bien, les voyants sont au vert, c'est la reprise il n'y a jamais eu aussi peu de chômage on va réindustrialiser le pays, d'ailleurs on est en train de commencer et ça fonctionne, ça cartonne J'ai jamais vu un mec mentir à ce point avec autant d'aplomb, c'est dingue, ce type est un sociopathe, Euh, même les les, les précédents à côté c'est fou, même Mitterrand à côté n'osait pas mentir à ce point. Parce qu'évidemment tous les vrais chiffres disent l'inverse. Et on doit récupérer notre souveraineté monétaire pour que ça change, c'est-à-dire quitter l'euro et euh, créer le nouveau franc, d'accord Alors le nouveau franc ça a déjà existé, euh, c'était dans les années 60, Euh, nous on l'appelle le franc du renouveau, voilà de la reconstruction, de la réindustrialisation. Donc on sera maître de notre monnaie, on pourra la dévaluer juste ce qu'il faut pour redevenir compétitif face à l'Allemagne et aux autres pays, Euh, et on pourra l'adapter à notre notre économie, comme le font les Chinois, comme le font les euh, les Américains, comme le font les Anglais, comme le fait toute la planète à part l'Union Européenne, hors Allemagne, puisque l'euro c'est le marque. La Banque centrale est à Francfort, et tous ceux qui dirigent la politique économique, les principaux dirigeants, sont allemands. Donc vraiment, c'était d'ailleurs la condition de l'Allemagne qui disait on ne voudra jamais de monnaie unique, nous le marque c'est sacré, et on leur a dit, ok, pour la monnaie unique, mais c'est le marque et vous le dirigerez. Donc en fait on a une monnaie allemande, on n'a pas une monnaie commune, on a une monnaie allemande, qui profite un peu aux Hollandais, aux Finlandais, aux Autrichiens mais c'est tout, ça bénéficie pas du tout aux français, aux italiens, aux grecs, aux, aux portugais tout ça. donc sortie de l'euro le franc euh, et une politique de planification euh, le commissariat au plan euh, c- tout ce qui a fonctionné en fait pendant les 30 glorieuses, on nous dit les 30 glorieuses on est... c'est plus possible entre temps la Chine s'est réveillée c'est la mondialisation, donc euh, les 30 glorieuses ça ne marche plus, pourquoi ça marche plus ce n'était pas une histoire de mondialisation, pas de mondialisation les 30 glorieuses c'est une histoire d'innovation d'investissement et de répartition équitable l'argent qui était généré à l'époque était réparti équitablement, les salaires étaient indexés sur l'inflation tout le monde bénéficiait les les innovations étaient françaises donc elles généraient de l'industrie en France de l'emploi français il y avait du protectionnisme donc tout ça fonctionnait très bien et c'est des euh, formules qui fonctionnent encore aujourd'hui par exemple la Corée du Sud qui est un pays de 45 millions d'habitants qui est euh, hyper innovant d'un point de vue technologique, qui est protectionniste dans ses, dans ses, dans son, dans ses échanges, euh, qui malgré tout est hyper bien inséré dans la mondialisation. Euh, donc, c'est, c'est le protectionnisme, c'est ce que les Américains font, ce que les Russes font, ce que les Chinois font. Tout le monde le fait. Donc, ce n'est pas revenir à une époque fantasmée où tout se passait bien, la nostalgie des années 60 des parents, c'était super et oh là là, ce n'est pas du tout de la nostalgie. On veut faire ce que ceux qui fonctionnent font en ce moment. En ce moment. Et eux nous interdisent de le faire. Les Chinois nous disent non, ne mettez pas de taxes. Surtout pas. Par contre, nous, on en met plein. Et on nous dit que si nous, on en met, on va avoir des représailles. Mais c'est nous les représailles. Donc, on change la politique commerciale. On arrête de signer des traités de libre-échange iniques qui remettent notre politique économique dans les mains de tribunaux d'arbitrage. On sort de l'euro. On renationalise la Banque de France, ce qui va nous permettre de récupérer le circuit du trésor. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'aller mendier sur les circuits financiers internationaux l'argent dont on a besoin pour tourner, pour investir dans notre avenir. On peut le créer nous-mêmes avec la Banque de France qui le fait déjà. hein. On dit euh, c'est la planche à billets. Mais la planche à billets, elle existe déjà. Mais elle est au service exclusif des banques. Quand les banques tombent ou ont des problèmes, d'un seul coup, planche à billets, on rachète les crédits pourris. Quand Macron veut confiner tout le monde, d'un seul coup, la planche à billets existe pour euh, quoi qu'il en coûte. Donc, cette planche à billets, on veut juste qu'elle revienne à l'État pour des investissements productifs, pour retaper les routes, retaper les ponts avant que ça s'effondre. Euh, Macron, hier, il dit qu'il va construire des nouvelles centrales nucléaires. En ce moment, il est en train de démanteler EDF, donc il faudrait choisir. On arrête de démanteler l'EDF, on arrête de vendre les barrages, et oui, on fait des nouvelles centrales hyper, hyper modernes, technologiques, projet Astrid, projet MSFR, tout ça, tout, tout, tout ça, la France doit être en pointe là-dessus. On doit créer un Internet souverain français. On doit être capable de créer des, micro, des semi-conducteurs euh, top niveau français, des serveurs français, du, des, des logiciels libre français. Tout ça doit être français. On doit revenir en pointe au niveau de la médecine. Tout ça, c'est des investissements. Macron, hier, a parlé d'investissements en milliards. Moi, je peux vous dire qu'on les verra jamais parce qu'il va falloir qu'il aille les emprunter sur les marchés et il va nous dire « Oh là là, c'est trop compliqué, ça va me coûter trop cher ». Ou alors, il va les faire mais en en faisant exploser les impôts des classes moyennes euh, pour pouvoir les payer. Parce que déjà, avant ça, il faut payer le quoi qu'il en coûte. hein. Et et, et pour ça, il va vendre totalement EDF, il va vendre totalement la poste, il va vendre totalement toutes ces choses-là, SNCF. Et on va se réveiller, on n'aura plus rien.
0: Alors, euh, je vais revenir sur quelque chose que vous aviez dit au tout début, euh, qui est donc la sortie de l'euro. Est-ce que cela va-t-il induire forcément une sortie de l'Union Européenne en même temps
1: Alors, oui, évidemment, notre objectif est de faire sauter Bruxelles. Voilà, c'est la capitale du lobby, du lobbying. C'est la capitale de la corruption. C'est la capitale de tous les apatrides qui adorent trahir leur pays. Le problème, c'est qu'on en trouve beaucoup en France. On en trouve beaucoup moins en Allemagne, ou en Angleterre, ou dans ces pays-là. Mais la France a toujours produit des élites dysfonctionnelles, traîtres, particulièrement vers l'Allemagne, euh, traître au profit de l'Allemagne, hein, donc euh, on en trouve à chaque, à chaque guerre contre eux, à chaque époque, à chaque... Euh, bon. euh, et là, c'est, là, là, c'est génial, là, tous nos derniers présidents, leur premier voyage, c'était Berlin, leur dernier voyage, c'était Berlin, le, le, ils ne prenaient pas une décision sans demander à Angela, qui a été présidente de la France pendant, pendant plus de 15 ans. Donc c'est, c'est vraiment dingue, hein, c'est dingue, et, et mon défunt grand-père, pour qui j'avais énormément de respect, qui avait été... Euh, euh, enlevé au STO et qui ensuite était euh, rentré dans les FFI au moment de la libération de Paris et qui donc, en tant que ensuite intégré dans l'armée, a donc envahi l'Allemagne euh... <coughs> me disait c'est bien il y, y, y a une dizaine d'années il me disait voilà c'est bien nous on s'est battu on est mort on a vu les copains mourir euh, pour qu'aujourd'hui l'Allemagne décide de tout
0: voilà et euh, non, c'est pas normal Du coup, par quel levier d'action Article 50, malgré toutes les difficultés qu'on a pu voir... euh, L'article 50 est un piège, il a été conçu comme tel. Euh, On l'a vu avec les Anglais,
1: deux ans de procédure soi-disant, en vrai ça a duré quatre ans, ils ont failli perdre l'Irlande. Ça, c'était pas prévu dans le contrat. Donc, euh, et ils n'ont même pas l'euro il n'avait même pas l'euro. Donc, imagine-t-on le chaos de déclencher l'article 50 alors qu'on est encore dans l'euro Donc, effectivement, la première chose à faire économiquement, c'est sortir de l'euro. Sinon, notre programme économique, on peut le mettre à la poubelle de toute façon. Euh, la deuxième chose à faire, c'est de, évidemment de ne pas aller à Bruxelles. On va à Berlin, on va à Madrid, on va à Rome, mais on ne va pas à Bruxelles. On fait la politique de la chaise vide. Nos ministres n'y vont pas, et le président n'y va pas non plus. Donc on bloque le, le, le système. Ensuite, on inverse la hiérarchie des normes, on fait fait repasser les lois françaises au-dessus des lois européennes, comme la Pologne est en train de le faire. Et euh, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on on revoit un peu la la loyauté de nos fonctionnaires européens, ceux qui se sentent plus européens que français auront tout loisir de prendre la porte et de se trouver un métier dans, dans, dans le pays de leur choix. Et et les patriotes pourront rester à Bruxelles, dans les instances bruxelloises, au service de la France, parce qu'aujourd'hui, ils sont détachés dans les institutions communautaires, et à cet instant-là, leur tutelle parisienne ne ne, ne joue plus. On n'a plus le droit de leur donner d'ordre, ils ils prennent leurs ordres de Bruxelles. Il suffit d'un décret présidentiel pour changer ça. Donc, on se retrouve avec euh, toutes les taupes possibles à Bruxelles, euh, mais en même temps, la délégation n'y est pas, donc euh, tout est bloqué. On est sorti de l'euro et on a inversé les normes. Ce qui fait que toutes les lois qu'on passe ne sont plus officiellement en contradiction avec les traités. Et euh, et alors, après, évidemment, la Commission pourra toujours nous nous mettre des des amendes, mais comme on les paiera pas, ça ne change pas grand-chose. Nous, on on est des des gens, on va dire, on est des légalistes, on est des, des gens respectueux des, des contrats signés, même si c'est pas signé par nous, donc on continuera de payer. Par contre, si on s'aperçoit qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, le moindre bâton dans les roues, par exemple, bah, s'ils veulent, je sais pas moi, nous séparer de la Corse, comme ils ont cherché à séparer les, les, les Anglais des Irlandais, bon bah à ce moment-là, on cesse de payer. De toute façon, on sort de l'euro, l'euro explose. L'euro peut pas tenir sans la France. Et si on cesse de payer ce qu'on paye à l'Europe tous les ans, l'Europe explose puisqu'elle n'a plus de toute façon les moyens de ses ambitions. Elle n'a même plus les moyens de payer ses fonctionnaires, elle n'a même plus les moyens de payer ses locaux si la France arrête de payer. En gros, c'est France, Allemagne, Italie. Si ces trois, un de ces trois pays là, arrête de payer, c'est fini. L'Europe n'existe plus, en fait. On s'aperçoit d'un seul coup que, en fait, ce truc est une feuille de papier.
0: Alors, euh, on sait que l'une des revendications principales des Gilets jaunes était euh, un renouvellement de, de la démocratie française. Euh, donc dans votre programme, on retrouve sans trop de surprise le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous auriez qui seraient d'aller plus loin, par exemple euh, ne plus être dans la cinquième mais faire une véritable sixième République ou alors euh, revoir totalement le fonctionnement du parlement par exemple Alors tout, bah, tout, tout, tout à la fois à part sur les chiffres on n'est pas dans le
1: fétichisme des chiffres honnêtement on n'est plus en 5ème république depuis longtemps euh, elle a tellement été modifiée et sans l'accord des français hein, par, le, par le congrès que, euh, que ça n'a plus aucun sens de l'appeler 5ème on pourrait l'appeler 6ème, 7ème bon, les, les changements de chiffres viennent de, généralement de guerres ou de coups d'état ou de changement complet de régime Euh, là là, c'est pas le cas donc on l'appelle 5 e 6 e 7 e 8 e honnêtement peu importe Euh, on veut quand même revenir à un certain état d'esprit originel de la 5 e qui est le lien direct entre le président et le peuple qui peut se jouer par dessus les partis et le parlement sachant que les partis peuvent très rapidement être dysfonctionnels le parlement peut très rapidement être dysfonctionnel Euh, un président qui part en sucette, on voit avec Macron c'est pas joli à voir, mais un parlement qui part en sucette c'est pas joli non plus ça donne euh, une décolonisation qui prend 15 ans dans un chaos pas possible parce qu'un capa, parce que personne n'est capable de gérer quoi que ce soit, que tout le monde surfile la patate chaude les parlements c'est pas toujours génial donc, euh, donc c'est un peu le règne de l'irresponsabilité collective Donc effectivement promettre que nos dix plus grandes mesures seront directement validées par les français par référendum, ça permet à la fois d'assurer qu'elles auront lieu c'est à dire qu'elles ne seront pas euh, travestie, dégradée euh, ou éteinte par des lobbies, par exemple, ou par des parlementaires véreux ou tout ce qu'on veut, euh, et en même temps que le peuple aura le dernier mot, et donc s'il a acheté le package Concorde Citoyenne, parce qu'il pensait que c'était le meilleur package de tous, mais qu'en regardant dans le détail telle mesure ou telle autre mesure ne lui plaise pas, il pourra s'exprimer. Voilà. Euh, évidemment, le RIC très important, on vient des gilets jaunes et donc euh, euh, on a énormément entendu cette revendication qui est parfaitement légitime puisque c'est le meilleur outil possible de déblocage direct du peuple qui peut euh, par exemple là lancer un, un référendum il pourrait lancer un référendum pour dire on abolit le pass sanitaire je trouve que c'est complètement aberrant ce truc, donc on abolit ou la loi sécurité globale par exemple une loi unique. On décide d'abolir ce truc, ou révoquer Macron. Parce que Macron, il y en a marre. En fait, il a été élu par une petite minorité, il va être réélu par une petite minorité, entre les deux, il fait n'importe quoi. Donc, euh, c'est le meilleur outil de déblocage possible, on peut modifier la constitution avec, ou prendre des décisions locales, par exemple, refuser l'implantation d'un nouveau centre commercial inutile qui va continuer de détruire un centre-ville. Bon. Il y a mille utilisation possible, et l'initiative est citoyenne exclusivement citoyenne. Donc, évidemment, c'est dans notre programme. Maintenant, euh, les débats qui s'agitent autour du renouveau démocratique nécessaire dans notre pays parlent de la reconnaissance du vote blanc, parlent du RIC, mais parlent pas que de ça. Il y a eu de grosses discussions depuis longtemps sur d'autres modes de scrutin. Par exemple, le jugement majoritaire, où on peut euh, donner un jugement pour chaque euh, candidat. Donc, on, on, donne, on s'exprime sur les 15 candidats à la présidentielle, par exemple, en disant... Euh, à rejeter, insuffisant moyen bien, très bien. Ou en leur donnant des notes, en leur distribuant par exemple 10 points. Et donc on peut... Euh, nous, nous, c'est ce qu'on propose pour le, l'élection du président de la République. Et ça éviterait le, le vote par défaut, où on doit mettre tous ses œufs ses dans un seul panier. Et en plus, on a le choix qu'entre des paniers à peu près tous très moches. Donc euh, ça génère énormément d'abstention. Si on peut répartir un peu les points comme on en a envie... Euh, d'un seul coup ce sera plus intéressant et ça, à la fin ça sort une moyenne consensuelle on va dire qui, qui plaît à tout le monde sans que les gens, enfin qui plaît à un maximum de gens sans que chacun pris individuellement ait été obligé de, de, de faire un vote par défaut, de voter pour le moins pire et tout ça euh, il faut aussi réhabiliter la proportionnelle à l'Assemblée Nationale, pas en totalité mais en partie euh, et il faut introduire des doses de tirage au sort parce que le tirage au sort peut être euh, euh, très efficace dans une fonction de contrôle donc nous on souhaite des commissions citoyennes tirées au sort sur liste d'aptitude donc des gens qui savent de quoi ils parlent qui sont dans le métier qui sont dans le domaine et donc ils ne pourront pas se faire balader par les ministres ou les experts et on veut des commissions citoyennes dans les ministères au niveau des cabinets des ministres et dans les commissions parlementaires permanentes voilà euh, renouvelées chaque année on veut aussi l'indépendance réelle de la justice c'est-à-dire sa séparation complète du gouvernement qui est plus de Enfin, qu'il y ait un ministre de la justice qui soit en fait un ministre des prisons et des procureurs de la République, c'est tout. Et que tout le reste soit dans euh, un pouvoir indépendant, euh, selon la règle 3 pouvoirs, 3 élections. Donc, l'élection de l'exécutif, c'est l'élection présidentielle, l'élection législative, c'est le deuxième pouvoir, et l'élection du garde des Sceaux, qui sera le patron de de la justice française, en fait, euh, au suffrage universel pour le troisième pouvoir. Trois pouvoirs, trois élections. Euh, parce que l'indépendance ne vient qu'avec la légitimité. Sinon, c'est un vain un mot, l'indépendance, si vous ne décidez pas de votre budget, si vous ne décidez pas des nominations, si vous décidez de rien. En fait, vous êtes indépendant sur le papier, mais dans les faits, on voit que ce pas indépendant. On voit que le parquet s'occupe de beaucoup trop de choses, et lui n'est pas indépendant du tout. Euh, dès que c'est en matière financière pour régler les comptes entre politiciens, ça devient n'importe quoi. Euh, vraiment c'est une caricature on est un des pays les plus corrompus du monde je crois qu'on on l'est officiellement plus que l'Italie depuis quelques années euh, donc c'est, <rire> c'est catastrophique donc il euh, y, y a des opérations main propre à prévoir et c'est aux français de les décider,
0: c'est aux français de les voter voilà donc si je comprends bien pour la justice c'est que le garde des Sceaux fixe euh, les, les grandes pistes euh... il n'écrit pas les lois oui. il n'écrit pas les lois toujours pas parce que c'est le, le, le rôle de... de
1: du pouvoir législatif. Parlement, oui. Euh, il écrit pas les lois. Par contre, on sait très bien que les, 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 les juges ont le pouvoir d'interpréter la loi. Et selon le juge sur lequel vous allez tomber, il va être plus ou moins sévère, il va être plus ou moins salaud. Euh, si vous êtes euh, euh, sur le mur des cons du syndicat de la magistrature et que vous tombez sur un juge du syndicat de la magistrature, il va vous faire prendre 15 ans pour... Euh, euh, pour trois mots mal placés. Par contre, si vous tombez sur un juge qui pense que c'est la faute à la société en toutes circonstances, il va relâcher tel pédophile, tel criminel, tel violeur, tel multirécidiviste, bon, ou tel copain à lui. Bon. Donc, euh, ça, c'est pas possible. Donc, cette indépendance-là, on n'en veut pas. C'est n'importe quoi. Euh, donc, le, le, le fait d'élire le garde des Sceaux lui donne pouvoir sur les, sur les, sur les juges. Euh, un juge, aujourd'hui, est invirable... Pour le sanctionner, ça doit passer par le conseil supérieur de la magistrature, il faut vraiment qu'il se fasse pincer la main dans le sac en train de détourner de l'argent, sinon il risque à peu près rien. Euh, là, le, dans notre vision, c'est un, une autorité indépendante, mais le, la direction de cette autorité, donc avec le garde des Sceaux élu, plus des représentants de tous les corps, des avocats, euh, les barreaux, les juges d'instruction, les magistrats du siège, enfin du, de l'ex-siège, euh, la police judiciaire et les citoyens, évidemment représentés dans un conseil tiré au sort, tous ces gens-là euh, pourraient sanctionner des juges et pourraient imprimer une politique générale à suivre. Une, euh, on, on pourrait voter entre monsieur très sévère, monsieur sévère, monsieur statu quo, monsieur babouze, et puis monsieur euh, très 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 babouze. Euh, alors, bah, à mon avis, les Français voteraient pas pour ce gars-là, l'état actuel des choses. Mais, euh, mais en tous les cas, voilà, ça leur permettrait de reprendre la main sur la manière dont les juges interprètent la justice au
0: quotidien. Et euh, à ce propos, finalement, euh, ne serait-il pas dans, dans ce cas-là Est-ce que, euh, vu que vous avez l'air d'avoir quand même un discours assez, assez sévère contre les, les juges, on va dire laxistes, euh, on avait un candidat qui, lui, voulait rétablir les, les peines planchées. Est-ce que c'est aussi votre cas <rire> euh,
1: En cas de récidive, oui. Nous, on veut même rétablir la double peine, pour vous dire. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, euh, si vous, faites un... vous commettez un crime en tant qu'étranger, vous êtes, oui. euh, vous êtes expulsé, automatiquement. À la fin de votre peine, en France, sauf si vous purgez votre peine dans le pays d'origine, dans des conditions où on sait que vous allez la purger vraiment. Euh, donc, euh, oui, oui, les peines planchants de récidive. Enfin, il faut, il faut durcir un certain nombre de, 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 de choses parce que ce, 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 ce pays... Fin, les... Les gens se plaignent de l'insécurité dans ce pays, c'est pas une, du tout une fable, c'est pas un sentiment d'insécurité, et quand bien même les gens qui disent que, qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité, généralement, sont ceux qui vous disent que les sentiments, c'est très important. Il faut les mettre en premier, qu'il faut les écouter, il faut écouter les sentiments des gens. Donc nous, on est citoyens, on défend un projet citoyen qu'on a créé entre citoyens, il y avait des groupes de droite, il y avait des groupes de gauche, on va dire de grandes tendances, qu'on négocie ensemble notre programme. Honnêtement, tous étaient d'accord sur, sur, sur un certain nombre de valeurs de base et de, de, de constats. Il n'y avait que des groupes déjà souverainistes. On a parlé de l'Europe et du, de la sortie de l'euro. C'était, ça faisait vraiment consensus entre nous, sans même qu'on se pose la question. Et tout le monde était d'accord avec cette revendication du vrai débat, donc quelque chose de parfaitement neutre. Par exemple, reconquérir les quartiers abandonnés à la délinquance. Dans ce mot, il y a reconquérir et abandonner. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Et puis, bon, on regarde les sondages et puis on comprend très vite. C'est-à-dire que même si on divise par deux les résultats, c'est, 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 quand même <rire> c'est quand même très significatif. Donc oui, il y a un vrai problème de laxisme dans ce pays. Pour autant, il ne faut pas déchaîner les hordes, déchaîner les foules, les foudres de, et, et, et construire trois fois plus de places de prison. Il ne faut, faut, faut pas déconner. Il faut savoir raison garder. Il y a quand même des places de prison à construire, parce qu'on est, on en a très peu par rapport à notre population. Euh, grâce à la double peine, on peut en théorie, vider un quart des places de prison. Parce qu'un quart des places de prison sont occupées par des étrangers, enfin. Donc on peut en récupérer certains. Il faut les réorganiser pour qu'elles soient... que les, les, les détenus euh, euh, soient par, par secteur, en fait, en fonction des types de peines. Pour pas mélanger des petits jeunes avec des, des gros caïdes euh, ou euh, que ce soit vraiment l'école du crime. Euh, en fonction de la durée des peines, en fonction du type de peine, il doit y avoir des quartiers vraiment spécifiques. Euh, et éviter, éviter le mélange des genres Voilà. essayer de récupérer, de réinsérer le mieux possible ceux qui viennent à peine d'arriver en prison et réhabiliter aussi les courtes peines, c'est-à-dire aujourd'hui c'est euh, 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 bracelet électronique obligatoire fin pour tout le monde, y compris pour Alexandre Benalla après un an de prison ferme, il ne le fera pas s'il avait pris un an et demi, il ne l'aurait pas fait non plus deux ans, il ne l'aurait pas fait non plus, il n'y a qu'à partir de deux ans et un jour que le juge se pose la question en fait sinon vous êtes sous bracelet électronique autant dire rien du tout parce que Benalla est un mec qui fait du business au téléphone donc euh, il s'en fout lui ça ne change rien pour lui donc il euh, faut réhabiliter les courtes peines qui peuvent passer l'envie à certains d'y retourner pour de vrai quand vous faites deux mois de prison vous voyez à quoi ça ressemble et vous dites tout. je ne suis pas certain d'y retourner et si vous êtes un apprenti caïd de cité c'est n'est pas ça qui va changer grand chose pour vous en fait et autre chose aussi, pour calmer le jeu, on veut... Euh, enfin, pas que pour calmer le jeu, mais euh, ça en fait partie. On, on légalise le cannabis pour couper l'arbre sous le pied d'un, d'un certain banditisme euh, en France qui, euh, qui, et puis surtout libérer du temps, et de, du temps physique et du temps mental pour la police. Parce que de la lutte contre le cannabis dépend... Tout, euh, tout un certain nombre de dérives sur euh, les contrôles aux faciès et contrôles d'identité multiples les gamins pourchassés dans des cités parce que ça sent le shit euh, pendant qu'il y a des gofast remplis de drogues beaucoup plus graves qui euh, qui traversent la France en toute impunité des les beaux quartiers qui sont passés à la coke depuis très longtemps pour la, la jeunesse des beaux quartiers parisiens c'est, c'est, c'est calamiteux euh, tout ça en parfaite impunité Délinquance financière aussi, euh, parfaite impunité. Donc, il euh, faudrait équilibrer un petit peu tout ça, savoir euh, revenir un peu à la raison, suivre aussi des exemples étrangers qui ont fonctionné, pour une politique de sécurité qui soit juste. Mais la justice, c'est à la fois la clémence quand, c'est la clémence quand il le faut, et la sévérité quand il le faut.
0: Alors... Vous avez parlé de, des fameux quartiers euh, dits abandonnés euh, et de leur reconquête. Euh, comment souhaitez-vous vous y prendre euh, pour reconquérir ces, ces quartiers Alors déjà,
1: le, la légalisation du cannabis visait va simplifier beaucoup de choses, va simplifier le rapport entre la police et les, et les habitants. Il n'y aura plus de chouf, il n'y aura plus de tout ça. Alors évidemment, ça va faire un trou dans les finances de certaines familles. C'est pour ça qu'il faut imaginer des solutions de zone franche pour que euh, le business reste dans ces quartiers. Euh, que les gens aient, aient... Alors, un business, évidemment, contrôlé par l'État avant tout, mais que, euh, qu'on puisse leur offrir une reconversion dans le légal. Euh, ça passe aussi par l'école. Le respect à l'école, la discipline à l'école, la sécurité dans l'école. Euh, et là-dessus, on est drastique. On... on, on on ouvre en fait des, des centres militarisés pour, on va dire, les 500 gamins qui pourrissent la vie de, 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 de leur bahut, 500 000 gamins maximum qui empêchent les autres de bosser, euh, ces gamins-là, bah, ils, ils, ils seront avec la Légion étrangère. voilà Ils verront ce que c'est de s'intégrer à un pays quand on vient d'un autre pays, c'est le principe de la Légion étrangère, qu'on a commis des crimes, éventuellement même des crimes très graves, qu'on a fait des choses euh, voilà, contestables, mais qu'on... La France passe l'éponge et offre à, à ces gens-là une formation d'élite. Et donc ces, ces gens sont, enfin ces gamins sont avant tout en, en manque de modèles, modèles familiaux et modèles tout court. Parce que quand vous allumez la télé en France, euh, bon, vous voyez quoi des, des, des crétins de télé-réalité, des rappeurs, enfin des, des sportifs. Ok, mais tout le monde ne peut pas être footballeur ou boxeur. <coughs> C'est, c'est courir après des chimères donc, euh, donc voilà c'est, il faut à nouveau que la France s'assume, soit fière d'elle-même et, et puisse offrir des modèles qui donnent envie aux gamins de, de, bah, d'épouser les valeurs de la France et de, et, de, et, de, et de rentrer dans le droit chemin après évidemment y a, la police doit revenir dans ces quartiers euh, tous les îlots qui ont été détruits les commissariats qui ont été, euh, qui ont été euh, démantelés donc ils doivent revenir dans, dans la proximité et la police doit avoir les moyens de, de nos ambitions, c'est-à-dire le matériel nécessaire, ils doivent arrêter d'être paupérisés dans des, dans des commissariats qui sont des, des, des vrais taudis, avec des heures supplémentaires pas payées parce que c'est vrai qu'on peut, on peut toujours critiquer la police et nous en tant que gilet jaune on s'en est jamais privé puisqu'on l'a eu, on a eu une certaine police sous le nez on va dire face à nous directement mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est dur de critiquer quand euh, on leur offre pas du tout les moyens du travail qu'on leur demande de faire et qu'un certain travail, croyez-moi que, que pas, peu de gens ont envie de faire pour de vrai parce que c'est vrai que c'est sympa on a tous, on a tous l'image des, des séries télévisées mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus ingrat comme boulot c'est mal payé, les horaires sont, sont parfois euh, voilà, gênantes et... beaucoup de divorces chez les policiers beaucoup de beaucoup de suicides aussi, donc on on doit le prendre en compte et euh, et leur donner les moyens d'aller reconquérir ces quartiers, pas forcément par les armes, mais bah, par la compréhension, par l'économie, par l'école, par par tout ce qui fait que que les vagues successives d'immigration ont dans l'ensemble, bien fonctionner, c'est-à-dire que c'est comme la SNCF, hein, c'est la plupart des trains arrivent à l'heure. Euh, bah, quand ce système fonctionnait bien. Voilà.
0: Alors, euh, euh, vous venez de, de parler de, de l'école. Euh, je souhaitais savoir, donc au-delà de l'aspect, on va dire, très disciplinaire, que vous semblez prêter à l'école, elle est aujourd'hui accusée de ne plus instruire, d'édu- mais d'éduquer. Euh, Et encore Et encore, euh, voilà Euh, Vous, quelles seraient vos vos propositions Pour que l'école instruise de nouveau Et même ensuite euh, pour l'enseignement supérieur Dont on sait aujourd'hui qu'il est acculé euh, d'un manque de moyens euh, flagrant Donc on pratique la sélection On prépare même la mise en vente de l'enseignement supérieur donc euh, sur tout le volet scolaire et universitaire qu'est-ce que vous proposez alors déjà on est obligé d'en revenir à la base puisqu'on en est là
1: les élèves qui aujourd'hui ont le bac euh, ont un gros problème avec leur langue avec le français avec son orthographe commettent des fautes qui ne sont pas juste des coquilles mais des fautes qui montrent qu'il n'y a pas de compréhension profonde de la langue de, de l'organisation des mots entre eux Pour des gamins qui se retrouvent avec une mention au bac S et qui ensuite partent en école d'ingénieur ou ou à la fac, où il n'y aura jamais aucun cours de rattrapage d'orthographe. Et on en est aujourd'hui avec le MEDEF qui se plaint qu'il n'arrive plus à recruter des managers qui savent parler français correctement. Donc voilà où on en est. Donc il faut revenir à la base qui est le français. C'est parce qu'on a lâché sur le français que derrière, on déconne sur l'histoire, on déconne sur les maths, on déconne sur les sciences, on déconne sur tout, puisqu'on ne peut rien faire, on ne peut faire aucune matière si on ne maîtrise pas le français correctement. Une grosse partie du hiatus entre certains quartiers et d'autres viennent aussi de la maîtrise du français. De la manière de parler français, de s'exprimer dans sa langue maternelle, en y mettant éventuellement des mots d'autres langues ou des expressions qui sont immédiatement disqualifiantes quand on se présente devant un employeur. Donc, il faut récupérer les heures de français qui ont été perdus ces dernières années. Chaque ministre a fait sa réforme, tout le monde veut avoir son nom dessus. Résultat, c'est le chaos. La pédagogie, c'est un art. C'est un art ancestral, millénaire, basé sur l'esprit humain, sa manière de fonctionner, l'esprit en formation de l'enfant et les bonnes méthodes qui fonctionnent ont été testées depuis des siècles et euh, on sait que ça fonctionne et, euh, et en fait, on, visiblement, on ne veut plus que ça fonctionne puisque sinon on ne le changerait pas chaque année. Bon euh, Niveau méthode, c'est n'importe quoi. Niveau euh, programme, c'est n'importe quoi. Et les professeurs sont au milieu de ça. Suivre des directives absurdes, ils ont l'impression d'être dans la maison qui rend fou. Euh, on change de directives tout le temps, on leur fait faire des réunions absurdes, des trucs ubuesques, bon... Et on en fait des petits soldats, les profs. Après, comment veut-on qu'ils soient respectés par les élèves On a voulu mettre l'élève au centre, soi-disant. Évidemment, l'élève, il n'est pas au centre, il ne demande même pas à être au centre. C'est bon. euh, ce qu'on a mis au centre, c'est le parent d'élève. Et parent d'élève citoyen professionnel, celui qu'on voit à toutes les réunions parce qu'il a que ça à faire et qui se prend pour un prof, il n'avait qu'à être prof. Euh, Alors que prof, en plus d'être le plus beau métier du monde, c'est, selon nous, une profession libérale. C'est-à-dire, le prof est maître dans sa classe. Pas pour rien qu'on l'appelle le maître. Euh, Il est maître de ses méthodes, de sa pédagogie, de son lien privilégié avec ses élèves. Et il doit juste avoir un objectif à la fin, d'apprendre à ses élèves à parler français correctement, et à l'écrire correctement, et à le comprendre correctement, s'il est prof de français. Il doit amener ses élèves au niveau supérieur, il doit les amener à un examen, il doit les amener à un concours, et donc il doit les préparer. Mais après le contenu, jusqu'où il va dans le contenu, ses méthodes, sa manière d'embol... C'est à lui de décider. Donc évidemment, il doit être inspecté, évalué, repris et rappelé à l'ordre si besoin. Mais... euh... Il doit être quasiment tout puissant. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est humilié en permanence par l'administration, par sa direction et par les parents d'élèves. Il a le droit de rien faire à part se faire marcher dessus par des élèves. Euh, il n'a pas le droit de faire de la discipline. S'il en fait, les, en... les élèves vont se plaindre aux parents. Il rentre dans un. Bon, c'est comme un flic qui sort son arme et qui tire. Il sait qu'il va derrière, il va y avoir les GPN, il va y avoir le rapport obligatoire, il va y avoir tout. Donc en fait, il ne sort pas, il regarde les gamins se barrer et puis il dit c'est bon, ça suffit. Les profs, c'est pareil. Il manque de moyens. Pareil c'est BAC plus 5 les moins bien payés d'Europe et euh, donc on les augmente de 10% et puis comme on enlève la CSG de tout le monde grâce à notre taxe sur les transactions financières ça fait aussi 10% de plus euh, mais bref aujourd'hui on demande aux profs de faire entrer de force des compétences chez les élèves pour les préparer à remplir une fiche pour l'emploi euh, l'école ce qui doit être au centre c'est ni, le, enfin, c'est, c'est ni le parent d'élève ni l'élève c'est le savoir c'est par exemple le français Par exemple, les maths. Par exemple, l'histoire. Voilà. Ça, ça, c'est ça qui est au centre. C'est ça qui doit passer, coûte que coûte, même si l'enfant doit redoubler. Euh, Peu importe. La la fierté de l'école française, c'est de former des Français euh, qui ont tous un niveau de culture générale et de maîtrise de leur langue acceptable, voire supérieur à ce qu'on peut constater dans tout un tas d'autres pays. Et c'est ça qui s'est perdu. On est tout au fond des classements maintenant. Et... euh et maintenant on en est au, à ce que des, des managers même ne, ne savent pas écrire leur propre langue, savent pas écrire un mail sans faute, c'est
0: quand même aberrant. Alors je souhaiterais qu'on aborde en dernier sujet euh, le sujet de, de ce qui fut le, le point de naissance des, des, des gilets jaunes, c'est la question de la fiscalité. Donc vous venez d'évoquer que vous supprimez euh, la CSG euh, au profit d'une taxe sur les transactions financières qui donc va également remplacer la, la CSG, je présume, euh, sur euh, la, la façon dont l'argent va ensuite euh, alimenter... Oui, oui, euh, vous, le met,
1: vous le mettez dans la sécu et puis voilà, ça, c'est, on échange ça poste pour poste. En fait, on parle de, transactions, de taxes sur les transactions financières depuis une éternité. C'est un débat qui a été euh, au début... Euh, alors des taxes sur les transactions financières il y en a partout depuis un siècle depuis qu'il y a des transactions financières en fait New York a eu sa taxe, Tokyo a eu sa taxe Singapour a toujours une taxe Hong Kong aussi, enfin bon, Londres en fait Londres non, l'Angleterre il y a une taxe sur les transactions financières là-bas, le Stem Duty qui s'applique partout, sauf à la City. Vous habitez Manchester, vous achetez des actions BIM, Stem Duty, euh, vous êtes euh, banquier d'affaires, euh, JP Morgan, euh, à Canary Wharf, là non rien. <rire> c'est un peu spécial, mais bon c'est comme ça. Euh, donc euh, donc voilà. Mais bref, c'est un c'est un concept qui, qui existe depuis longtemps. Donc euh, donc ceux qui disent que c'est impossible, en fait, je ferais mieux juste de se renseigner. Euh, c'est parfaitement possible, et en plus, avec les technologies modernes, c'est quasiment automatisé. Surtout si on le fait d'une certaine manière. Euh, L'Europe nous en fume en nous expliquant qu'ils vont faire une taxe sur les transactions financières. C'est pas vrai, ils nous ont fait perdre 10 ans en discussions interminables pour aboutir à un truc où on taxe quatre actions à condition que vous les achetiez le mardi entre 8h et 8h30. Pour le reste, pour le reste non, rien n'est taxé quasiment. Nous, notre idée, c'est de. Et puis en plus, il y a des. Si vous taxez une partie, bah en fait vous asséchez cette partie, les gens vont acheter ailleurs, là où c'est pas taxé, puis c'est simple quoi, d'ailleurs c'est fait pour. Euh, nous ce qu'on veut c'est une taxe absolument universelle sur 100% de toutes les transactions financières, y compris quand vous tirez des sous à la machine, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt à tirer du black, à prendre de cash pour 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 éviter cette taxe, vous la paierez quoi qu'il arrive. Donc si vous euh, gagnez euh, 2000 balles par mois et que vous en claquez 2000 par mois, parce que vous n'avez pas euh, la possibilité de mettre des sous de côté, vous, vous claquez tout, bah, vous allez payer 2 euros par mois de taxes sur les transactions financières. Un millième d'absolument tout. Alors évidemment, euh, donc quelqu'un qui, qui, qui se fait 24 000 euros par an et qui dépense tout, va payer 24 euros par an de, de taxes sur les transactions financières. Par contre, si vous êtes une grosse banque et que vous avez un petit logiciel qui fait 15 000 transactions à la minute enfin à la seconde, pardon, à la milliseconde. C'est sûr que là, si on passe vous prendre un millième fois 15 000, d'un seul coup, ça fait 15 fois l'actif. <rire> Donc autant vous dire que ça n'est pas très rentable. Donc c'est la fin du trading haute fréquence, c'est la fin des robots. C'est, c'est, c'est très bien parce que c'est... Ces trucs n'ont aucune utilité à part rapporter des sous à ceux qui ont assez d'argent pour les faire fabriquer. Euh, ça n'a jamais servi à personne dans l'économie. Ça n'a... Bon, c'est vraiment du parasitisme de, de très très haut niveau et on veut plus de ça en France. Donc plutôt que de l'interdire, ce qu'on pourrait tout à fait faire, il y a des gens qui disent qu'il faut interdire le trading de fréquence. Mais alors tu fais quoi À partir de combien de transactions par minute tu interdis Et si un trader physique est très fort et qu'il arrive à en faire 10 dans la même minute, est-ce que tu vas le compter comme un robot Donc, c'est... Tout ça est très compliqué. Donc, c'est universel, voilà. C'est une taxe universelle sur absolument tout. Donc, une entreprise qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et dépense 29 millions d'euros tous les ans et garde 1 million de de bénéfices va dépenser 29 000 euros de taxes sur les transactions financières. C'est pas énorme. Par contre, effectivement, la, la, le fonds d'investissement qui vous promet à vous, super riche, un rendement magnifique de 7% cette année pourra plus vous le promettre. Ça, c'est sûr et certain, parce que bah, lui, il va payer. payer. En théorie, si on prend toutes les transactions telles qu'elles sont comptabilisées, évaluées en France, on sait qu'on pourrait tabler quasiment sur 500 milliards de produits de cette taxe chaque année, puisque c'est à peu près 500 000 milliards qui sont échangés. On sait que ça ne va pas être le cas, on sait qu'on va perdre tout le trading haute fréquence, on sait qu'on va perdre tout ça, donc on sait qu'il va y avoir de l'évasion. On sait sait tout ça, donc nous on prend 20% de ça, 100 milliards. On y ajoute euh, les 40 milliards d'une taxe sur le profit mondial des entreprises. Donc là encore, Macron et ses copains salissent absolument tout ce qui touche. Ils se sont retrouvés au G7 pour dire on va faire une taxe sur les multinationales, mais déjà ça fait une taxe mondiale, donc on ne sait pas trop qui va toucher cet argent, et puis ça va être un taux minimum. Nous, que ce soit le taux français appliqué à la part française de l'activité des très grosses boîtes. Tu t'appelles Starbucks, tu fais 10% de ton chiffre d'affaires en France, tu paieras le, t- le taux euh, d'impôt sur les sociétés sur 10% de ton profit mondial consolidé, pointe à la ligne. Que ton argent soit parti entre-temps à l'île de Man, au Luxembourg, à Singapour ou n'importe où, ça ne nous concerne pas. On prend ton profit mondial consolidé, on regarde combien tu as fait de chiffre d'affaires en France, on le rapporte à ton chiffre d'affaires mondial, 10%, 10%. Et on applique le taux de 27% dessus. C'est tout. Si tu ne veux pas le payer, bah, tu ne peux plus opérer en France. Et on trouvera des Français pour faire un meilleur café que Starbucks. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Donc, euh, rien que ces deux taxes mis bout à bout et sous-évaluées, évalué cest c'est-à-dire 100 milliards pour l'un, 40 milliards pour l'autre, c'est rien du tout. En vrai, ce sera beaucoup plus que ça. Euh, ça permet d'abolir la CSG et la CRDS, c'est-à-dire de rajouter 10% de plus sur tous les revenus des Français.
0: Voilà. Alors on va aborder euh, la quatrième partie de, de cette interview euh, Donc en première question euh, je voulais vous demander euh, Comment dire euh, voilà, Vous êtes un candidat qui, qu'on peut apparenter un peu gilet jaune et, Je suis un voilà. gilet jaune et il se trouve que je me suis retrouvé candidat Il voilà. euh, y a beaucoup de candidats qui aujourd'hui se déclarent Et euh, se revendiquent aussi euh, des, des gilets jaunes qu'est-ce qui vous vous différencierez de, de ces autres candidatures et, et pourquoi votre candidature serait la plus à même de rassembler on va dire, avant de rassembler tous les français, déjà de rassembler cette, cette base de, de gilets jaunes alors euh, bon alors c'est le moment où, où vous me demandez de dire du mal de
1: mes collègues parce que bon je peux dire qu'ils sont tous euh, euh, sincères, ils sont tous animés de, du même idéal que le nôtre à savoir euh, sauver notre pays alors pour certains d'entre eux j'en suis pas persuadé hein donnerai pas de nom, mais il y a des, de vrais imposteurs et de... Et euh, et, 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 et des gens vraiment dont on se passerait volontiers dans, dans ce mouvement. Il y en a très peu, hein, évidemment. C'est, c'est... Euh, mais, mais bon, on les entend beaucoup, ils font beaucoup de bruit, et ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais globalement, nous, ce qui nous différencie, avant tout, c'est la démarche, c'est-à-dire que on a, on a fait ce qu'on attendait de nous, c'est-à-dire vous êtes incapable de proposer, bah si vous êtes incapable de nous unir, bah si vous êtes incapable de vous organiser bah si on a rédigé un programme complet cohérent, chiffré avec toutes les mesures dans tous les domaines, ce qu'on est les seuls à avoir fait euh, on s'est réunis pour le faire c'est à dire que c'est pas des initiatives individuelles ou ensuite on essaye de regrouper autour d'une initiative individuelle c'est à la base une, une initiative collective c'est une réunion de groupes différents c'est exactement ce qu'on nous a demandé de faire regroupez-vous, regroupez-vous sinon on est foutu. bah bon, ben c'est regroupé et puis vous êtes incapable de vous organiser Bah si, comme je vous disais, on a un compte de campagne avec un mandataire, on a créé un parti avec des instances, avec des statuts déposés, avec aussi son trésorier, son mandataire, ses deux comptes, il faut créer trois comptes en tout. Hein. Donc on a, on a regardé les règles et on joue le jeu. Voilà. Et on a, on a démontré qu'on était capable de faire tout ça. En face, il y a des gens euh, qu'on aime bien, la plupart du temps on les connaît, on a, on a fait des, des bouts de chemin avec certains d'entre eux, on... On, on, on se respecte, on s'aime bien, on a commencé un certain nombre de débats, bien sûr, mais bon, c'est pas leur faire offense que de dire que la plupart ont choisi une stratégie sans programme en s'abritant derrière le fait que les Français veulent reprendre le pouvoir et que donc il suffit de se présenter en disant Voilà, avec moi, vous reprenez le pouvoir, votez pour moi, et puis en fait, j'existerai pas. Euh, une fois que j'y serai, oh, je me contenterai de vous regarder prendre le pouvoir vous-même, euh, euh, faire vos RIC, et puis faire tout, tout le programme vous-même, et parce que c'est ça qu'on veut. Mais c'est pas ça que les Français veulent du tout pas bah, du tout ça que les Français veulent. Et je parle des Français, je parle de tous les Français, je parle juste des Gilets jaunes. Tous les Français, les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres, il n'y a qu'une micro-minorité qui veut ça. S'enfermer tous les dimanches pour écrire soi-même la Constitution, voter sur toutes les lois, euh, être consulté par t- tout le temps, enfin, je veux dire, descendez dans la rue, personne ne vous demande ça. C'est, c'est une, une petite minorité, mais c'est bien pratique parce que ça évite d'avoir à faire le travail énorme qu'on a fait, les nuits entières qu'on a passées, à à, à faire les recherches, à discuter, à négocier, à rédiger, à faire tout le boulot qu'on a fait. C'est sûr que quand on n'a pas à faire ça, on gagne du temps. Donc, certains sont honnêtes, ont cette démarche honnêtement, pensent vraiment que c'est la meilleure solution. D'autres le font uniquement pour euh, la ramener et être vus. Honnêtement, de vous à moi, ça nous fait perdre un temps fou. Et, euh, et on a... Moi, moi, j'aimerais bien que tous ceux qui prétendent être candidats à l'élection présidentielle au nom des gilets jaunes du mouvement social et de la démocratie se mettent d'accord entre tous ceux qui, justement, ont cette démarche-là, n'ont pas de programme, ont juste une tête et qui disent euh, « votez pour moi, c'est votez pour vous », et que déjà il n'y en est qu'un. Déjà, ils se mettent d'accord entre eux là-dessus, voilà, parce qu'ils sont peut-être une quinzaine, euh, qui disent « ok, il n'y en a qu'un seul qui dit « je suis la coquille vide et euh, votre véhicule ». Voilà. et comme ça au moins on pourrait être deux un qui défend cette, euh, cette stratégie là et nous qui défendons la stratégie programmatique complète, voilà, et au moins ce serait plus clair pour tout le monde,
0: là moi ce soir j'ai un débat, on est huit alors euh, juste pour préciser la date, euh, voilà, c'est le, on enregistre cette interview le mercredi 10 novembre 2021, c'est ça. Si et jamais il y en a qui l'écoutent, bien plus tardivement. Ce euh... soir organisé par la FAGJ,
1: nous avons un débat où on est 8, je suis le seul à avoir un programme, et les 7 autres défendent la stratégie que je viens de vous expliquer. La première chose que je vais leur dire c'est, vous êtes 7, choisissez-vous un porte-parole, parce que, parce que là c'est pas possible, vous n'allez pas nous répéter cette fois la même chose. Alors, évidemment, chacun a sa version, chacun a sa petite nuance, son petit truc. Mais est-ce que ça justifie de faire une candidature à part Nous, on a fait ce travail de de rassemblement, de regroupement, de négociation entre des gens différents. Personne, jusqu'à présent, n'a été capable de mettre en défaut notre programme, de dire, euh, économiquement, vous racontez n'importe quoi, vos chiffres sont bidons, ce truc est faux, euh, ou euh, cette idée-là a déjà été mise en place et ça n'a pas marché. On n'est jamais attaqué là-dessus, jamais Jamais. On est attaqué sur le fait que, en proposant un programme, on divise. En proposant des mesures, on divise. En allant chercher les revendications populaires, on divise. Euh, c'est une aberration de dire ça, pardon. Hein, c'est se mettre complètement le doigt dans l'œil. On pense, ces gens-là pensent que le, le plus petit dénominateur commun, alors que ce soit le RIC, ou le fait de dire euh, « voter pour moi, c'est voter pour vous », ils pensent que le plus petit dénominateur commun va leur valoir 51% des voix au deuxième tour. Mais... Ben, c'est juste pas connaître la politique, c'est juste avoir rien compris à comment fonctionnent les gens. En politique, on additionne. On soustrait pas. On on dit pas, voilà, euh, tous ceux qui veulent être heureux, votez pour moi. Tous ceux qui aiment la France, votez pour moi. Si ça suffisait, ça se saurait. Évidemment que ça suffit pas. Les les Français sont... euh, On est un pays vachement atomisé. Il y a les Bretons et les Corses, ils ont rien à voir entre eux. Euh, les, euh, Les gens qui travaillent en en agence de com' dans le 11e arrondissement euh, et, 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 et ceux qui euh, essayent de monter une AMAP euh, dans, en Lozère n'ont pas grand-chose en commun. Donc en politique, on additionne. Et, euh, et, et non, ils n'ont pas compris ça.
0: Alors, euh, on a pour euh, tradition, en dernière question, de demander aux candidats quel est le dernier film ou le dernier livre qui vous a ému
1: Euh, ouais alors le dernier livre qui m'a alors pas forcément ému mais euh, mais fait réfléchir énormément c'est le je sais pas si c'est son dernier ou son avant dernier bouquin mais c'est le, euh, le Frédéric Lordon euh, Vivre sans euh, où il explique à ses copains de gauche parce que c'est vraiment c'est, c'est, c'est dédié à ça c'est, c'est, pour ses copains d'extrême gauche que non ils se passeront jamais de l'état non ils se passeront jamais de la justice non ils se passeront jamais de la police non ils se passeront jamais de l'armée et non, ils arriveront jamais à vivre sans monnaie. Et euh, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement euh, bien amené, c'est tellement implacable que je me suis dit, ok, ce bouquin est définitif, vraiment. Euh, et juste avant, j'avais lu le, le bégodeau, euh, Histoire de ta bêtise, pareil, chef-d'œuvre, magnifiquement écrit, c'est une peinture de, la, de l'esprit bourgeois, des... alors il y a une certaine grandeur bourgeoise mais il y a aussi beaucoup de lâcheté et euh, de cynisme et dit en trois mots comme ça tout le monde le sait, c'est, c'est une platitude mais lui l'explique dans dans un espèce de témoignage, essai psychanal- analyse psychologique euh, qui, est, euh, qui, est, qui est qui est vraiment virtuose virtuose euh, alors que bon le personnage a ses défauts hein, bégodo
0: Mais le le, le bouquin est vraiment un chef-d'œuvre pour ça. Bon, et bien, merci, euh, monsieur Grimal. Merci beaucoup. Et euh, bon courage pour le reste de la campagne ainsi que pour votre débat de ce soir, mercredi 10 novembre 2021. Merci à vous.